0: 大家好，欢迎收听《Sooner or Later》，我们是一档四个好朋友之间的闲聊节目，比较随意，以分享彼此的生活和趣闻为主吧。嗯
1: ，
0: 我们的节目到这一周这一期应该有两年了，尽量做到周更，哦哦但是也不能保证。嗯、呃，会有一些主题，也有可能没有主题。所以，请大家收听即可。然后，我们的邮箱是 fm sooner or later at hotmail com， 欢迎大家给我们写邮件，分享自己的收听感受以及生活感受。好的，好完美好完整哦，
2: <笑>感觉我们从来都没有说过这样完整的呢。好
3: ，我是十一假期期间每天晚上。九点睡觉，早上六点起床的富婆
4: 。你说早睡早起不就行了？说的这么详细
3: 。早睡早早起是你十点睡，你八点起也是早睡早起。十二点睡是不是？八点起也是，也其实也算早的了，对吧？但我这个时间段就已经感觉不在早睡早起的范围内
4: 了。老年人作
3: 息嗯。老少老少，婴儿作息
4: 。那我是最近 super busy 的河豚，哎，也不是<笑>也不是有多忙啊，就是每天都排的满满当当<笑>，安排的很紧，对，以至于我现在每天睡觉呢，大概睡觉的时间就六个小时吧，但是精神抖擞，因为六个小时就感觉就是睡得很深度睡眠的那个。那个样子啊，就也还好。嗯
2: ，大家好，我是《哈利波特》看到第三部的绵绵。哦耶。哇哦耶。哇哦！今天今天晚上应该可以看完第三部。虽然我看到现在还是有点那个，就是有点迷惑，有点一头雾水，就是还是看的很费劲了。但是我会努力的。嗯。<笑>我感觉他电影拍的就是默认 (笑) ， 有一种就好像默认你已经看过原著的那个感觉。就如果你是完全未知 的， 感觉融入这个世界和和很多东 西， 就我还是需要靠一些讲解才能知道。
0: 大家 好， 我是最近日夜颠倒、昼夜不分、生活作息紊乱的婷婷。对，
2: 这就是放假 吗？
0: 最后的放纵了，朋友们
2: 。不过你衔接的也是够快的，没想到这么快又要上班了
0: 。对，也就是巧合吧。我觉得这个这个事情真的是非常巧合。而且就如就是刚开始我我没有上班的时候，前几天会有点不适应，每天早上就是在七点多这个样子就会醒嘛。然后富婆富婆跟我说：“嗯，过几天就好了。”果不其然，也就一个礼拜吧。我就适应了，朋友们
4: 。你还好吧？中间也就一个月。嗯
0: ，一个月
4: 。毕竟有富婆在前面当前车之鉴，中间也不能空太久，是吧？<笑>你也不知道会发生什么事情。
2: <笑><笑>好吧，你们十一都去哪儿了？你们十一有没有当游客？<笑>那不显然，咩咩当了游客吗？对呀，<笑>我好像……哎，我上一次当游客是
4: 不是就是两年前？啊？对，说到这就，我刚刚还想到，就是因为我们这期也是准备水一期嘛，没有主题嘛，然后我就想到我们两年前，两年前刚开始录播客的时候，也是不知道有什么形式、就是。对，就十一之后，我们也是闲聊了一期非常非常巨长的那种，就是<笑>嗯，最近的一些事情，然后咪咪去了四川，跟富婆一起爬了山，青城山，<笑>对。我这次又爬了山
2: ，不过爬的是山头、山包。我去了内蒙古的东部大草原，就它，对，它是一个大平原，根本没有山，但是它有一些山头，就是那些火山的，对，就是那些火山。其实那个还挺有名的，我们走的那个路线。是一个非常也不能叫著名吧，就是你去搜小红书，很多人都这么这么游玩的一个自驾路线，就三天，呃，整体来说都在我们设定的那个行程掌控范围内。然后有一点比较意外，的就是去第一站就是去那个乌兰察布那个火山嘛，就它是。叫一个地质公园，说是地质公园，其实根本就没有什么，就因为太广阔了那个平原，它其实就是无数个火山的那个小山包，叫一号坑、二号坑，这样去命名它，然后有每一个坑有不同的特色。然后当时我们去查攻略，只有一个坑有有那个栈道，就是有台阶，剩下的都是纯就是土就是土地纯天然的东西。大概八月份的时候，还有一个说那个栈道说在维修，说关掉了。唯一一个有有栈道的没有了，<笑>是不是就上不去了？然后我们开的开到那儿的时候，就还一一路都不怎么堵，就是到快接近那个山的时候，就开始开始堵了。后来我们干脆就找到一个就是近在眼前的山头，就选择在那儿下车了，因为我们也根本不知道那是几号几号山。然后走近了，发现那个盘着有那个栈道，发现这个就是我们就那个唯一有栈道的。然后那个栈道呢，它正在修，我还以为它八月份关闭是为了十一，就是这个这个人流量比较大嘛，我以为是为了十一修的，觉得还挺好的，就以为它修好了。但是我们走近的时候呢，就想说看着也不是很陡，来都来了就别走楼梯了，多无聊啊！来都来了，<笑>对。我们说的对，不是去玩的时候最常说的四四个字就是来都来了，就他那个火山呀、啊，他你们能你你们能想象吧？他就是一个小的圆形的凸起，就是那个起呃高度高度我估计有三三四十米，可能都没有，就坡度看起来大概有四十度吧，嗯
1: ，
2: 然后已经有陆陆续续有人在往上爬，然后你就看那个人的那个那个身姿。<笑>就是四四肢朝着地的那种人，就还挺，还是需要一些技巧和力气的。而且有很多小孩子在往上爬，我们就觉得应该就问题不大，就上了。然后他那个火山，他是有很多，因为他据说是活火,火山、啊，就有很多那个火山灰，就那个黑色的那个碎石头。其实那个石头呢，一点都不好，很多人踩着那个石头上，其实石头是最滑的，因为它很多小石块一起摩擦。反而会让它滚动。其实旁边的那个土地有、就是、草有土的地方才，才才容易踩得实，就一踩能踩一个坑。好家伙，我就嗯，就是这种嗯，成年就是没有锻炼过腿脚，就这样硬上爬，就那种爬到一半，你也就不可能再后退了，没有后悔路了。累了，你就只能用你的那个意志力绷住你的啊小腿的后后部的肌肉。倾斜的站在那里，然后最最最最最困难的一点，就是我们到的时候已经三点半了吧？不知道为什么，这个所有攻略里都没有写。风巨大，就那个风吹的，哇，真的，你只要一不小心，可能都能给你吹下去。然后同时就有扬尘，就是满脸的土，就是那个土，一边爬<笑>。<笑>一边那个土就往脸上呼，我的天呐，然后还好我戴了口罩，因为当当时想说，其实那个自然的环境其实是没必要戴口罩的。就在下面走的时候已经摘掉了，然后爬的时候还好没有，就还是带过来了，就赶紧戴上口罩。但是也抵不住那个土往脸上呼啊！然后旁边各路大人、小孩、年轻的、老的，还有狗，全都往上跑，<笑>你就。哇，真的，你就看所有人就就在那爬，然后跟你同龄的呢，就还好，在那一步一步走。有那种小孩，因为小孩他他他腿脚他短嘛，还也轻，嗖嗖嗖嗖嗖就上去了，把家长就甩在后面，就特别吓人。然后狗子也是，就是我旁边好似不是两条边牧，就是那种黑白的幼犬，边牧啊，那可是什么智商啊？哇天呐！就毫不畏惧，就嗖嗖嗖嗖就爬到顶了。然后我前面刚好是一个啊微胖的大哥，<笑>他就比较狼狈<笑>啊，就是有点要狗吃屎的那个样子。就他爬到他那个就是快，感觉裤子都快掉了。然后对比着旁边两条边牧，就嗯，<笑>那个对比。<笑>哎，就真的觉得这还是要还是要锻炼、啊，朋友们。然后爬到顶上，真的是我的鞋，我的脸，全是土。你以为结束了吗？并不是，上面才是那个。我我觉得当时当天上面的风得有十二级，我不夸张。就是因为火山它中间不就是又凹下去了吗？它就底下就是又一个坑嘛、嗯。它其实等于你能站的地方就是一个很窄的一圈儿。然后我们。其实它下面就爬上去之后，发现下面就是什么都没有，就一个坑。然后我们就没往下走，因为再往下走你等于里面可没有楼梯，就你等于又要再爬一遍。我们就没往下走，我们就绕着那个圈走了一圈。我的天呐，这一圈走的我真不夸张，我真的差点就被吹下去。那个真不是开玩笑的，那个风我真的就是十二级，就是。路上什么围就是围栏什么都没 有， 没有任何的东西。到后来我们三四个人一起就是绑在一起走的。我没有录到几秒的视 频， 可以到时候给你们看一 下， 真不夸张。而且当天是十一 嘛， 嗯， 当天十一有顶上有一个有对父子 吧， 应该是父 子， 没猜错的 话， 那个儿子可能十几 岁， 他他他带了一面国旗。那么大的风，那个国旗就是被吹的那个咚咚咚咚咚咚咚那个声音，你知道吧？就这么大风，他就不收起来，就啊，在那个场景下就感觉非常的、非常的爱国啊，非常的爱国，占据了一个，拍了很多，嗯<笑>、啊，对，拍了很多照片，嗯，虽然风巨大，但但风景还是还是厉害，就是。也没有很高吧，但是毕竟是平原，就往下望那个太阳，那个云和光斑驳的在那个大地上的时候，真的觉得，哎，这就是，只要人就是坐在格子间久了，坐在办公室久了，就是要看一下大自然，就是图这一刻，好吧，朋友们，就是图了这一刻。<笑>你们也看到我拍的照片了，真的，虽然已经被吹飞了，但是啊，我朋友帽子还被吹走了，太好笑了。而且它是毛线帽啊，就那种很紧的那、啊、种戴头的毛线帽，我都被吹走了。我和我另外一个朋友是棒球帽，还有我我那个帽子有绳，一直护住它都没有吹跑。然后我帽子毛线帽，他可能以为毛线帽怎么也吹不走啊，就被吹走了呢，很夸张。嗯
4: ，大概有多久啊、哎可？就是你爬那个山有多久啊？火山。
2: 爬也就爬了十几分钟吧，特别快。它其实就是一个小斜， oh. 一个斜坡，<笑>不是好的，就有点像那种快速攀岩，你知道吗？我我真没记实，快速攀岩，然后就是那种极短时限时挑战的感觉。你不到顶上，你没有办法任何的，就你没有任何的选择，你只有一直往上走
4: 。那你下来就是滑下来的嘛，相当于滑下来了
2: 。下来的时候我们可能就走栈道了，啊，结果走到栈道。Oh. 谢天谢地，幸亏上去的时候没选栈道，因为那栈道没修好，就他并没有修好，他就就按理说这个山头是不应该开放的，可能是因为他他太野生了，就也没有人管，也管不了，就大家还是都上来了。嗯、那个栈道如何的没修好呢？就是它应该是先竖着插那个木木木条，然后再把板横着摆上去，对吧？他、嗯、现在的状态就只有那竖着的木条和那大概。三米一个的一根梁，而且还很高，就是你要是走这个的话，你需要爬两步翻一根木木头，爬两步翻一根木头，或者你就站在那个木头上走平衡木
4: ，那挺危险的
2: ，就很危险，对，而且风巨大，就得亏没这么走。我们下去的时候就也挺危险的，挺惊险的，如果没点没点体力，还真的不行。运气很好，下去的时候就赶上。本来想的是在上面看夕阳，后来就是风实在太大了，不知道是不是因为夕阳就是那个风，还是只有当天风很大，下来风还是很大，但比上面好多了，就赶上夕阳了。然后呢走到，其实我们有一点下来之后有点迷路，就不不太记得我们的车停在哪个方向了，因为他那个山头。你都不，他一个圆圈，你不知道你自己从哪个地方下，反正就有一条路，然后呢，就有一个那种当地的那种蹦蹦车，一个老爷爷就问我们坐不坐，然后我们当时就整个把我们一群人就交付给了这个爷爷，然后<笑>就觉得不管怎么样，你先带我们出出这片地，走到那那堆车的那个地方，我们再找自己的车。我特别怕那个人坑我们，因为你知道很多很多那种说好一个价格，然后上车了，下车是另一个价格。<笑>我们就拿出手机开始录视频，就当录 vlog。我就说你不要坑我们，<笑>就还好，就还还挺淳朴的。嗯，风景非常的不错，除了风太大。不过你在北京，北京风也不小啊。不不不不，不是一个等级。那个大概是我。就是整个人的这个我人的身体面对的最大的一次的风，就夹杂着土是那个沙尘。我的裤子，我们我们一行人的裤子、帽子、衣服、鞋，全部就是下车以后拿那个纸巾擦嘛，自己的眼睛、鼻子、耳朵里面全是沙子，不夸张，真就不知道以为去沙漠了呢。我的、哦、天说好的草原呢？
4: 是哦。那你有什么草原的见闻 吗？ 吃了什么草原的美食 吗？
2: 然后我们我们第二天的 路， 我们第二天的路线是去就继续往北 走， 走到那个二连浩特那 边， 就是到边境城 市， 呃， 和蒙古的交界的边境城 市， 那边有一个地貌是那个丹霞地 貌， 我不知道你们知不知 道， 就是那种红色 的， 呃， 裂开那样。哎 呀， 我跟你 说， 得亏我没有租无人 机， 朋友 们， 就就还飞(笑)无人机 呢， 我人都快被吹飞 了， 还无人机 呢， 吓死人了。所 以， 既然别人都能 飞， 说明说明可能就是真的。我们去的时候天气不好 吧？ 可能夏天没有这么大 风， 那个地方根本就不可能飞无人机。就分分钟都那么大风了 吗？ 可能是吧。啊， 大红山也是风巨 大， 然后也都是土。大家都还还蛮壮观的，就那种被风纯被风吹出来的那种那种洞，让我想起了那个《西游记》不，不是不是那个刚看完<笑>我刚看完那个龙岭迷窟<笑>嘛，嗯，
4: 就很像、那个《西游记》
2: 什么鬼那个洞，<笑>芭蕉扇嘛
4: 。西游记》很多那种奇怪的场景就是丹霞地貌拍的吧，嗯嗯，好像一路上。遇到 呃， 看到一些
2: 牛啊、羊 啊， 还有骆 驼， 对， 运气非常好。我们这一路真的运气非常 好， 就每个时间节点和看到的风景都卡得特别好。因为我们在去那个二连浩特的时 候， 其实一路的路都非常好 开， 就像无人区一 样， 就是有时候就是信号特别 少， 两边就是完全的平 原， 一点山起伏都没有的那 种， 就是我从来没有见过这么平的。没有一望无 际， 然后偶尔有一些牛啊羊啊。我本来想停下 来， 停到一个区域去拍一些那个羊 群， 后来也不知道为什么没 拍， 就因为这一没 拍， 就赶上了在大红山附近有一个有一个 湖， 就那附近还挺多湖 的， 就还挺神奇的。湖上都是 土， 但是确实湖。然后刚好那不知道为什么有两头野骆 驼， 就运气非常好。然后我们去那儿就拍了几张他的 图， 他就他们两两只骆驼就走了。就想说这帮人好烦，<笑>我直接来喝口水。<笑>我第一次近距离看骆驼，就是还是种野的
4: 。那羊有没有骑骆驼呢？没有
2: ，骑<笑>骆驼？<笑>我怎么可能骑骆驼？还遇到那个遇到马，就是过马路嘛，那些牛啊羊啊过马路啊，你你也不能滴滴它、嗯，尤其是马，万一受到了惊吓怎么办你也滴滴滴？反正你就顺着。你就顺着他开，他就会默默的走开，感觉已经很熟悉这一切，对，习惯了，嗯，习惯了人群那些嘛。再后来第三天就到边境了嘛，<笑>然后第三天呢，不知道是不是因为气候的问题，我觉得气候问题也不应该，我一个北北方人是不是？我一个北方人，我一个北京人在内蒙被干到上火，这合理吗？<笑><笑>我第三天开始牙疼了，游泳们，是是我这个你是不也吃蔬菜、啊哎、呀？我吃了呀。哦、oh, ，对，而且说到吃，就最近不是的，就是吃螃蟹的季节嘛。我朋友刚好就是收到了一箱螃蟹，但是就他整个十一也是不在家，把这个螃蟹放在家里头，把他怕它死掉，然后又没办法处理，我就说，<笑>我们就带着螃蟹上路，然后到内蒙吃吃饭的时候，看人家餐厅。就能不能帮处理一下？可以，我们可以给点出加工费什么的。然后我们一大早就去便利店买了好多那个冰杯，把它倒到了那个盒子里，就做了一下保温。经历了得有十，我想想啊，我们是七点多出发的，七点多把它冰就是冰上，然后我们到吃饭的时候已经快九点了，已经快晚上九点了，就说它已经十二个小时就在我们的车上。然(笑)后我打开的时 候， 我都惊呆 了， 那个冰块基本上没有 坏， 就是完好无 损， 还挺强的。那个锡箔纸的那种东 西， 我不知道螃蟹可以活几 天， 就在这种情况 下， 在冷藏的情况 下， 半个月一个月 吧， 半个月一个月都能 活， 嗯， 就一直就这就给它关在那个小空间里就没问题 吗？ 嗯， 放在冰箱里冷藏就行。哇。反正就跟我们颠簸了一路，然后最后到晚上打开它的时候都还，就每一只都很好。然后那个餐厅一开始拒就,就是不是拒绝我们，就说哎我们不会做呀什么的。我们说没事就蒸一下就行。结果到了就就让我们去后厨了，你知道吗？后厨我们正正，我正检查那个螃蟹，我正往那里摆呢，这时候来了一个奶奶，她说：“你倒着摆呀，你要这么摆那个黄都露出去了，整个就内行好吗？”然后他就接手了，内蒙人民有点东西。最后就也，可能因为我们点的菜比较硬吧，但是我们吃的最对最贵的一顿饭，但是也就很便宜，点了一桌硬菜加还有一一一大盘子螃蟹，非常夸张啊！最后我们吃完，老板悄悄的问我们说：“你们这螃蟹是哪儿买的呀？”<笑>我们说我们这是从北京带过来的，他说啊、哦，我说的，那么不可能买到这样的螃蟹
4: ，大闸蟹吗？是的，阳澄湖大闸蟹。哦，那在北京也买不到了。<笑>哎，对了
2: ，就大概就是那一天给我吃，来来整个给我吃上火了。<笑>你吃了几只啊？就上火？也不叫安慰自己吧，就是这个理论，你们看对不对啊？羊肉不是上火吗？啊，螃蟹不是凉的吗？它不就中和了吗？怎么东西才能这样中和呢？其实是是有道理的，对吧？我
4: 觉得你刚、这个、你以为喝
2: 了一
3: 个开水，再喝一口冰水，然后你的嘴巴就没有被烫到吗？到吗但它的
2: 那个食物的热热性和凉性上是这样划分的呀。你刚
4: 刚这故事牵扯到了一些物理以及生物学的，还有医学的知识，我们都不能解释。<笑>还有一些可能中医什
2: 么的吧，反正不能解释啊。反正第三天我这个这个这个牙就开始了。我但我觉得不是这次的锅啦，是
3: 可能就是,恰恰是拔牙、补牙的
2: 锅。<笑>是的，他只是趁趁机就趁这次爆发了出来。就你
3: 你牙齿不弄就是会这样啊，就是不知道什么时候就给你来一下。所以要去看牙齿
2: 。哎呀，我们最后一天，我最后一天，我们是从呼和浩特坐高铁回的北京。嗯，呼和浩特毕竟就大城市了嘛，就还好有一些美团送
4: 药什么的，救
2: 了我的命。我
4: 觉得我要在内蒙古，肯定没有什么东西可以吃。我又不吃羊,不吃羊肉，然后那些奶制品吧也不能吃，都不知道能吃什么。
3: 哼哼，所以你就别去了，哎。哼
4: 哼，我们同
2: 行的有两个人跟你一样乳糖不耐，但是他们吃羊，是，对呀、啊。<笑>但他们的乳糖不耐也非常的就很惨，因为我们店最后一天吃的那个冰煮羊嘛，因为他会往那个料里面加一些什么酸奶啊什么东西的，就是人家给加了，然后就说不行，最后又换换掉了。<笑>你们吃不就好了？就怕出事儿嘛！人家那锅底里头，它是酸奶，它是一个一酸奶，要加到
0: 加到冰煮羊的锅底里面嘛
4: ？天呐，是的。那除了羊和奶制品，还有什么美食啊？我想不出来。嗯，和乐面就是也、就是一种荞
2: 麦吧、嗯？你这么一说，还真的是就除了羊和奶，真的是没有什么可以吃的。哎<笑>，太可怜。了。喝那个锅茶你也喝不了，所以这个地方河豚就不适合去。哎，不过那个锅茶还挺让我意外的，因为我我不知道你们知不知道我说的什么东西啊？就它是那种一大盆奶茶，就里面还加了一些奶皮子什么的一些料，就盛着喝
0: 。那那,那个是,是有点咸咸的，嗯
2: ，咸的。你应该也可以让它变成甜的，就它是。奶茶，然后里面有黄油什么的嘛，加上奶皮子，就听起来就很腻，对吧？然后有油，呃，第一口喝也挺油的，但是没想到它居然就是，它居然就是作为解腻的存在，就是我们吃了那一桌羊肉和螃蟹之后，我最后会喝它来解腻，很神奇，我也不知道为什么，可能它就是这样一个存在吧
4: 。就像四川火锅的时候吃蔬菜，它有个油碟，你在中间沾一沾解辣。但是它其实非常的油，我就我就对这个东西也是，嗯<笑>，就它喝着它喝着倒是不腻，它就是有一种呼,呼嘴的感觉，因为它毕竟是黄油嘛，喝着倒是不腻，嗯、还是会拉肚子的我，嗯，你可能会拉肚子。天呐，真的不能去，怎么办？就像如果有人海鲜过敏，那就那就
3: 带上吃的东西，然后到一个地方就自己去炒。找一个，是的，加工一下。蔬菜肯定还是有
4: 的吧。那些你可以吃沙葱
2: ，哦、嗯，终于吃到沙葱了。那是什么？就是一种，只、嗯、有、哎、内蒙的葱的一种啊，羊吃的。它是介于不、那个、葱和韭菜之间的一个细细的绿色的东西，它的味道也介于葱和韭菜之间，不知道。反正就是一个还挺好吃的东西，可以凉拌、炒菜，多做做饺子馅，就跟韭菜差不多吃
4: 法。做饺子馅，<笑>好的，对啊，真的，因为我们从来不会说一道菜它能做饺子馅这个形容。<笑><笑>饺子馅蛮，蛮有趣的。<笑>饺
2: 子馅<笑>嗯，蛮有趣的。<笑>我希望这个东西就是流通流入。大众市场，但现在看来是是没有能在超市买到的情况，不那么好种植有，可能吧，就是他也没有走那种运输啊。其实大部分的蔬蔬菜水果都是运运过来的嘛，不可能都在当地种植。嗯、也就是说，我现在再想吃，我就吃不到了呢。除非我去北京的内蒙餐厅，那不还是能吃到吗？就不是那种我想今天我想吃个韭菜炒韭菜，我就去超
0: 市买一把韭菜这种。情况，嗯、啊，嗯，你可以淘宝。<笑>朋友们，我在搜，没有见过，正在搜，此时此刻正在淘宝，看到了吗？天、啊，但是如果你不爱吃韭菜,韭
2: 菜的话，可能就不会喜欢所以你们爱吃韭菜吗
0: ？我还挺爱吃的，不讨厌也还行不上特别爱，就
2: 还行，嗯，能、
0: 嗯嗯、接受，但是但是它如果存在于。就我不知
2: 道你们有没有吃过海鲜饺子啊<笑><笑>、嗯？哈
0: 我
4: 们吃过海鲜，没有吃过海鲜饺子。哦、哎，我吃过虾饺，吃
3: 了海鲜饺子。我吃了虾
2: 饺，吃了,饺吃了海鲜饺子。你吃了鲅鱼饺子不？吃了呗。嗯，吃了
3: 。一定要有韭菜。嗯、就是就饺
2: 子嘛。就是就是它会提提鲜。啊，好的。哎呀，不过我至今也没有再吃到过。某一次我吃到的那个海鲜饺子，可是只有那一家店。某一次，某一个东戴河的城市，不知道哪里的一个小饺子店，吃的那个皮皮虾馅的饺子，哇，惊为天人
4: ！吃<笑>皮皮虾不就好了吗？为什么要
2: 包在饺子里？不不,不不不不不不不不，绝对是惊为天人的存在。哎呀，我现在跟你说了，你也不信因是，因为你也吃不到，因为是饺子，<笑>因为我不爱吃皮皮虾。你不觉得皮皮虾有一种臭皮鞋的味道吗
3: ？没有啊，还好吧。你吃的是什么皮皮虾？怎么可能有臭皮鞋
2: 的味道？哦、
4: 是我觉得道不是不新鲜了，所以它就包在你饺子里呵呵，混上韭菜？好的，不是很懂。河豚，你是觉得
3: 韭菜是用来遮盖那个不新鲜的味道吗
4: ？就是他如果说一定要有韭菜的话，我觉得那就是遮一些肉的腥味啊，调一些什么，对不对？我一般我一般吃韭菜，我只会烤，然后烤的韭菜呢，它就会撒很重的料，就会盖住它的味道。我会这样吃、嗯、就如果你是什么韭菜炒鸡蛋这个样子，我可能不太多吃这个韭菜，因为我觉得它还是有一股味道。嗯
3: ，
4: 但又没达到香
3: 菜的那种是吧？对
4: ，其实香菜我不会，就是说我对很多菜，比如说香菜，虽然不吃嘛。但是我不会拒绝它出现在这个菜里，就有一些人可能是这个菜沾了香菜，他就不想吃了，嗯、他是看就是觉得很，怎么说？嗯、我也不会，觉得以前就是这样。就是、嗯，就是觉得沾上味道了嘛。但是我是还好呀，我是觉得它可以出现。包括一碗面，如果我跟他说不要加香菜，他加了，端上来的时候我 OK 的，只是我怕挑出去嘛，就是没有那么那么,那么的
2: 我。我甚至觉得有了必须有香菜。就没有的话，他还就很奇怪。就我可以不吃它，但它必须要、那个。要<笑>。这个人，那个嗯，啊，兰兰州牛肉面类似这种什么什么小馄饨，它就必须有香菜在上面、啊。我可以不吃，但是你就必须在那个汤里有有一点那个味道。但是我我是绝对不会吃它的，所以我到底能不能吃香菜，我都迷惑了。我吃就是我受不了它的那个梗。
0: 对，我觉得那个狗的味道
2: 太重了，我真的会崩溃。但它如果只是在汤里泡一泡，下，有那个香味，我是可以接受了。好吧，好的，我讲了好多，换你们讲。复活呢
1: ？
3: 我大概是这两年第一次出去玩，然后除了上一次坐飞机回家，然后也是很久没有坐飞机了。那天的飞机早上六点。我三点半就起来了，四点出的门，反正就是很早吧，就感觉路上都没有什么人。结果去到机场以后，发现机场人还是挺多的，就是坐第一班飞机的还是挺多的。但是我这这一次出去虽然是说坐飞机吧，但是没有感感受到那种国庆的那种人流在机场，还好。因为我是四号出去，七号回来的。我本来以为我是很轻松的过去，就在我朋友家里边嘛，也不是出去旅游，去他家待待几天。结果第一天去了以后，因为我我起得早，去了以后就跟我朋友哄我朋友的儿子，四岁五岁，结果他没睡着。我睡着了，就他他讲故事把我哄睡着了，<笑><笑>因为当时给我的任务是要哄他午睡，结果我就说那行吧，我说要跟你讲故事吗？他说不，他说我来给你讲故事。我说行吧，我说那你来讲吧。讲着讲着，我就说那行，我们两个现在比赛，我们两个都不说话，看谁先睡着，好吗？结果我就睡着了
2: ，所以他没睡吗
3: ？<笑>他没睡啊，他就一直在我旁边翻来覆去的，然后我也因为四岁了，其实也不小了，也不用担心他真的就是说滚到床底下去，你知道吧？哎，因为太累了那天，结果那一天的晚上大概八点半的时候，我朋友家就已经熄灯了
2: ，就<笑><笑>作息
3: ，因为我朋友家有一个四岁大的。还有一个是八个月大的二胎嘛，两个都是儿子，八点半就熄灯了。我当时录了一个视频，就乌漆麻黑的，然后就是在这种环境之下，我就还是去睡觉了。又睡着了第二天早上大概，对，又睡着了。<笑>就我我出行的第一天基本上都在睡觉
1: 是
3: <笑><笑>我出我出行的第一天基本上都在睡觉，而且。嗯，第二天的早上大概七点左右吧，大儿子就醒了，他就是过来，他不像小时候那样，就是小时候可能就一屁股坐我脸上那种哈，他，<笑><笑>对啊对，对，因为他大儿子在也是快一岁的时候，八九个月的时候，我也是去他家，当时是住了一个月，然后。早上的时候，真的他妈就直接把他儿子丢在我床上，然后他儿子就一屁股坐我脸上，然后我就迷迷迷糊糊的醒了。然后现在大了以后，他就过来非常小声叫我名字，然后让喊让我起床了。然后就是那种，老板你很想睡，但是又是一个小孩子叫你，你的起床气又发不出来，你又没办法跟一个四岁的小孩有起床气。就还是起来了，然后我我朋友还挺诧异的，因为以为我可能要睡到九十点。我说：“你让你儿子过来了，你觉得我还能睡到九十点吗？你九十点就睡了，
2: 按理说六七点起也也是可以的呀
3: 。但你那个，你就是你不可能一天就把那个时差给就是好吧调过来呀、啊，<笑>你还是会习惯性的想要多睡一会儿啊，对不对嘛？第二天的时候。”他们突然就是说，嗯，酒店已经订好了，因为他们他们家是在黄岛区，就我我去的青岛嘛，然后青岛的黄岛区就相当于新的开发区，然后就要从黄岛到青岛去，然后他们就订了青岛海边的酒店，就一家人开了两个房。我说去干嘛呢？然后我去了第一天的时候，我还觉得哇，楼底我就正对着海边，然后楼底下就是沙滩。你不会去的是咩咩的那
2: 个酒店 吧？ 咩咩不是我那个在黄 岛， 我那个在黄岛。哦哦 哦， 其实就是青岛 的， 就市里的 海， 呃， 酒店基本上都都面着都有海景。嗯， 然
3: 后就看的看的就还是很震 撼， 你知道 吗？ 就觉得那我一定要下去玩一下。唉， 结果到了以 后， 嗯， 中午吃完饭出发 的， 下午到了以 后， 一 到， 嘿。小孩又要睡午觉了，然后我是被安排了跟我朋友还有跟小的那一个一个房间，啊，小的睡午觉了，我又不能说话，然后我又不能干啥，我又睡了，我也睡了个午觉，很厉害，对啊，我就感觉我真的就是去睡觉睡觉的，你知道吧？因为他们他们不出去，我第第二天的时候，我想他们不出去，我也我也不好一个人出去，我本来就是来找我朋友的。然后晚上就在酒店吃的，我很想去吃海鲜，喝精酿啤酒，然后，但是因为小的没睡好，大的下午又没睡，所以就不好带出去，因为可能一带出去两个孩子都困了，就没有办法折腾，就晚上就在酒店吃。第二天早上还是很哦，那天晚上是九点睡的。你们想象一下，就是乌漆麻黑的环境，然后你又不能说话，然后你你手机也不能太亮，然后你你也没你也没办法打电话。<笑>就是我朋友就比较在乎孩子睡眠的一个环境，所以他就会比较在意这些。也有的就是一边看电视，孩子都能睡着啊，干嘛太争也能睡着啊主？主
4: 要是他跟孩子睡在一起，嗯、就是他可以让小孩自己睡呀、啊嗯，然后大人有自己的事情啊，你不能、嗯。就整个家都为了这小孩、嗯，对不对？那就很
3: 奇怪。然后那天那天晚上我又睡了，大概九点的时候睡了。第二天早上起来的时候，我就下去吹了吹海风，然后我就说，我一定要去吃海鲜。中午就去，哎，我觉得青岛唯一有一点就是大众点评真的太坑了，还是很坑的。就是我找了一个大众
2: 点评，你就吃那个开海，真的，哎。你就吃那个就行了。其实我听岛朋友告诉我，反正去吃了，吃了
3: 以后，然后就所有人都不满意，然后我又没有吃到我想吃的，而且所有人都不喝酒，我自己只有一个人默默的喝了，喝了，喝了一点青岛啤酒，喝完酒以后回去又睡
2: 了。天又本来喝了酒,酒，你说养生
3: 之旅啊？<笑>对，因为因为本来喝了酒就想睡觉，然后回去以后孩子又困了，又要,要睡觉了，然后我就啊，那睡吧睡吧睡吧。晚上的时候出去吃了饭以后，我就说我说那你们先上去吧，我就自己我就自己一个人，因为我看海边晚上还有人，而且晚上人不多，白天其实沙滩上人还挺多的。晚上我去的时候，我看到还有人拿手电筒，几个人在那儿，可能是在赶海嘛，晚上去挖东西嘛。嗯，我就脱了鞋，因为我没有带拖鞋，也没有带凉鞋，但我很想玩水，<笑>我就把鞋，我就把鞋脱了，就就真的只有我一个人那一块因为另外一块他们可能在挖东西，然后我一个人就是在海边走，然后那个海浪打过来，啊、哦，感觉我可以在那站一两个小时，就感受了一下这个嗯海边的气息。然后我就上去了，上去，第四对，然
2: 后又睡了
3: ，对呀、啊，对呀、啊，又睡了，因为因为真的你在那个环境下，你真的就是的，就是只能睡觉。你因为你看，无论是看书或者是看啥，你又不能看视频，对吧？然后看书，看啊、或者我耳机不知道塞哪去了，哎，就熄灯了以后，然后我也不想下床去找了，所以基本上看大概十分钟的书，我就。困了就睡了，反正这几天睡的就是早睡早起，就超级早睡，超级早起
4: 。你根本不是就是早睡早起，你就是一直在睡觉，好吧？
3: <笑>啊，哎呀，我觉得也挺好的嘛，因为
1: 就因为我自己对,对
3: 就好好休息了嘛，而且是这种作息很正常的休息，不是？不是说放假了，然后我晚上两三点睡，睡到第二天，第二天中午一两点那种。正常的时候休息可能就是这个样子吧，就可能上午睡一上午。嗯，真的睡饱了。<笑>嗯，每餐都按点吃，我觉得我那几天可能我都长胖了。第四天就随便玩了一下。哦，第三天、第四天的时候都有都有出行。第三天的时候是带着。带着大儿子去了科技馆，第四天是带着大儿子去了海洋馆，嗯，都是出去了一趟的，只不过就是去这个地方跟我没有去过青岛，其实没有什么差别。就青岛该玩的能玩的我也没玩，反正啊、嗯，海也是见着了，也是玩了一下水，海鲜说是吃着了，嗯，也相当于没吃。因为我想象的就是我要去大排档那里坐着，然后嗯，吃海鲜，然后喝精酿啤酒，对不对
4: 、嗯？你就是去访友的，对，你就是去访友的，你不是去旅游的，嗯，对
3: ，对
4: ，就是带带孩子。而且我
3: ，因为本来本来我以为的就是，嗯，就在他家待几天，而且他家有有照顾的阿姨嘛，然后他婆婆什么的能够照顾你两个孩子都能够照顾着。然后我还能够跟他一起出去转一下或者怎么样，结果他们举家一起把我带到青岛去，带到青岛去就变成没有阿姨，然后只有他婆婆，那他婆婆只能带一个，然后另外一个就必须要由他来带，因为哄睡觉嘛。然后我就自己一个人，我又不是那种去到一个地方我自己一个人就想要出去溜达一圈的那种，那我也不会，那我就嗯，还不如睡觉吧。就这样度过了四天，但是我最后一天回来的时候，呃，晚点了，晚点了几分钟。本来准备在飞机上睡觉，结果飞机上特别的颠簸，而且可能一路回来，所有的地方天气都不好，导致一路回来都是那种可见的闪电。哦，我在去的时候在在飞机上拍的，因为早上嘛，早上大概。六七点的时 候， 在飞机上算是看到了日出 吧， 但是我没拍 到， 因为我那个角度拍不 到， 我只能看得到。然后还拍到了、录到 了， 就是底下在闪电。哎， 就当出去坐了一个飞 机， 睡了睡了几天的好 觉， 也是不错的。嗯， 就是真正意义上的休息。
4: 对， 就是访友休 息， 换了一个地方睡觉。也挺好的，所以婷婷
0: 就没有出门嘛，也没有什么，就回家了嘛。嗯、哦，在家里吃吃喝喝，每天跟我的母亲吵吵架。嗯
4: ，那也很好的。
0: 嗯，然后狗子们打打打打架，就这样。对我们这次把狗都带回家了，然后家里面就有三三只狗，热闹啊。提问：婷婷的三只狗分别叫什么？<笑><笑>但是我跟你们说，你是就是回家你是回家的每一天都没有睡好。
2: 我我就是想让你们说出来。德比、芭比和 r u
3: 怎么了呢？<笑>你是不是想了一下最后一个？
2: <笑>没有，我想了一下最后一个，因为他毕竟嗯不常出现。对
4: ，我上周也进行了一个。出行啊，就现在讲，觉得感觉已经过去很久了，怎么回事？<笑>我想想怎么说吧，嗯，因为也就很短，主要是体想体验一下户外的住宿吧。然后呢，其实去年这个时候有想过，就是秋天稍微凉快一点了，是不是可以去户外啊住一些帐篷之类的？但是去年没有实施，然后今年又到了这个时候嘛，就。落实了一下这件事情，然后其中一天呢，就是第一天，啊，我是露营，但是不是大家想的那种露营，就不是 camping， 是 glamping， 就是 camping 可能是大家一般理解的那个样子，就是你自己买装备去搭帐篷去搭天幕，呃，但我们去的那个 glamping 就是你有一个营地，呃，可能是搭好的帐篷或者是一些设施。就是别人提供的，然后你去住，嗯，就是省掉了你自己带装备啊去搭帐篷的这个过程嘛。然后我们选的是后者，就是因为我们实在没有那个必要去买装备啦，也确实不是很感兴趣去摸索这些东西嘛，只是想体验一下。然后还有就是，嗯，就是你们看那么多的，就是别人的影片，你们也知道，就是好一点的露营区都是蛮多人的，你要预定席位。你不可能像，就什么机智的医生生活里那样啊！一说去露营，你就能找到一个最好的地方，旁边都没有人，就现实中是不太可能发生的啦。所以我们是稍微研究了一下，然后我就发现呢，就这个产业现在做的已经很深入了。因为我刚说去年的时候也有这个想法嘛，然后我去年的时候在网上看了看，就发现所谓推荐的那些露营的住宿都是。很网红的，就是他给你，我也
2: 我也想说这个呢
4: ，对吧？就是他给你，就那样恶劣的环境也有，<笑>就只要是一个空旷的地方，他都给你圈一个地出来，然后弄一些帐篷排在那边，就白色的帐篷啊，张灯结彩的、啊，有的就是真的跟蒙古包一样，有的就是跟什么印第安部落的那种帐篷一样，搞得很美嘛。然后你进去里面、嗯，其实就是旅馆，它有床，还有干脆什么就是浴室啊，什么干湿分离的浴室就在里面，就很适合你在外面拍照，就是网红打卡地。然后还有什么露营车住宿，嗯、就更浮夸，就把一辆一辆车停在那里。是房车吗？露营车就是房车，就是有的是大众的那种，哦、但是他就搞得、哦哦、我知道了。啊、uh, ，他就弄得很，怎么说，就是适合拍照，但是其实也没有什么意思吧。那我们觉得啊，我们也没去住。然后今年就又找了一下，就发现，当然还是有很多这样的地方嘛。可是它是也有一些定制化的，就是，嗯，我们有比较了解露营的朋友，他们来推荐啦，就说可能是因为疫情吧，有些营地经营状况也不是很好。然后他们有一些经营者呢，就想办法做生意。他们就留那个营地中的一些位子，一般就是可能不太好停车的那种位子，和就可能区域比较大。就是如果你呃要去租比较贵的那个位子，他们会留下来。然后就是也有租帐篷的这样的服务，就是他帮你会搭好，然后你就直接去那个搭好的那个位置就好了。对，当然价格上体验那个地方是，就价格贵一些嘛。因为我我也是这次我才知道他们那个价格是，就是这种规划好的露营地啊，一般就是你预定的话，你可能一个位子一个帐篷可能是一一两百人民币一个晚上吧。但是他就是帮你搭好，你去住可能就五百块钱五六百一个晚上，就虽然也没有那么那么的便宜，但是也不是很贵。而且总比你自己买装备要便宜很多嘛，对，<笑>所以我们就、嗯、对，就去找了一个这样的地方。我可以给你们发一下那个园区的一个位置图，非常的搞笑啊！你们看一下啊，我们就是在那个 E 区。那他有好几个营区可以选，当时看了这个名字就觉得应该去这里，但那个 E 区就是山顶嘛。就它其实也不是很高的山，嗯、就是一个山包的那个顶是一个平地，所以视野会比较好。但是相应来说，它停车场就很远。你看那个停车场不就是统一在下面吗？就是。所以如果你要上的话，啊、停车场你是
0: 统统一在那个进门的那个地方是吗
4: ？对，就是它这个地方是统一的一个停车场，啊、所以你要是定在上面的话、啊，你得把东西扛上来，就其实挺累的。嗯、然后他们就认为这个位置。并不是很好租，虽然它的景色很好，他们就干脆把它留下来，就租给我们这样的菜鸟啊。所以就是感受上还是跟野营一样啦，因为他们准备的东西都是很户外、很野外的东西，就是一点都不梦幻，甚至有些直男。唯一梦幻的可能就是有一个那个捕梦网，就是它挂在那个帐篷的门口。哦、捕梦网。<笑>对，就是韩剧里面那个东西
1: 。对，就是它
4: ，因为他给你很多配件嘛。嗯，对，就他没有什么像那种网红的营地，给你一堆什么蜡烛啦、啊、什么的，就是呃，对吧？他就是唯一的一个挂件，就是那个东西。嗯、然后睡觉的话，他也是很，就是提供睡袋，然后他也给你一个充气的床垫，就是给你的时候都是便携的，就是你自己弄。如果你要用那个充气的床垫，你就充气嘛，就很方便。就是他们的东西很齐全，就很适合我们这种什么都不懂的乡巴佬和土。那很好啊，那很好啊。对，而
2: 且也不用为了这个就去搞一堆装备，花很多钱。是,是你也不用去研究
4: 是。是的，当然我也带了自己的东西，就是食物。<笑>可是<笑>，可是去之前我是真的不知道他们会提供那么多的器材。因为我感觉就太多 了， 就是有一点给我们科普的感觉 啊， 想拉我们入坑的那个意 思， 就很明 显， 就是很多东西都放在那给你 用， 就光做饭的东西都太齐全 啦， 什么呃瓦斯炉、大瓦斯炉、小瓦斯炉、折叠式的瓦斯炉、烤盘、烧烤 架， 就是应有尽有。然后我因为不会搭帐篷 嘛， 所以我就想在吃这个事情上面发挥特 长， 我就认真的准备了一些食物。然后我还带了锅，结果就发现呢，它锅都有，而且都是户外的那种锅，就比我的还要，好，就是还要更适合这里吧。然后我还做作的带了一种东西叫棉花糖，<笑><笑>啊，也并不能吃完它。对，总之就是一个科普类的、长见识类的露营吧。就是我一直在看它给的各种装备，什么户外的灯都有好几个，就是。就真的很很，怎么说呢？就是我们之前也说过，就是觉得现在露营这件事情有一点消费陷阱嘛。嗯嗯嗯，对，因为那天确实，当我们真实的面对和使用这些琳琅满目的器材的时候呢，就有点觉得它水很深。就是它一个很小的方面，它会给你做很多很多的设备，就很方便你在不同的情况下用。嗯、所以你一旦感兴趣了。嗯你想去研究了，那你不就是会一直在看，一直在买吗？嗯，就是现在很多东西都这样的，就是像什么，啊、呃，你家里的厨房用品，如果你是一个经常去厨房的人，做饭，你就是会觉得锅不够用啊，因为他们现在会倡导说、嗯、精致生活，某一个锅就做某一道菜嘛，所以你就是会看这些东西，嗯、然后你就会买。其实一个锅可以做所有的菜。对，但是会他会讲这个更适合那个更适合。如果你有兴趣，你有那个经济的能力，你就是会买嘛，就这个心态都是一样了、啊。所以就感受到了这个东西吧。哦，然后还有就是有一个我的发现啊，其实可能一直都存在，也跟这个消费陷阱有一点点的关系。就是那天那个营地嘛，那天露营的人还是蛮多的。因为他因为防疫的考虑，就是间距现在画的比较大，不像以前那样，可能你旁边就会有一个帐篷，现在就是有点距离，隔几米这样子。但这样我觉得差不多也满了。然后我就观察了一下，我发现呢，应该几乎所有啊，就是可能大部分吧，他们都是一群人，就是一群朋友或者是几家人一起过来的，然后几个帐篷搭起来，中间拉一个天幕。然后一堆人开始做饭，就全部是这样的形式，就特别的热闹。然后我就觉得，好像就看这样子，我就觉得好像现在比较热门的一个方式就是这个样子。就尤其是在亚洲这边吧，就是现在网上看到的那种露营的场面，很多都是这个样子，就是一个聚会。可是我自己的刻板印象中啊，我觉得露营好像应该是很清静的。就是那种很安静的意思，就是你到大自然里，你不就是想，呃，安静吗？<笑>就是不想吵闹吗？而且我前两年我们刚录播客的时候，不也是去露营了吗？也是这个季节啊。那次是真的跟一些发烧友的朋友去露营，我去蹭他们的帐篷那次。然后那次我就发现，呃，就是在那个州立公园里，那些美国人他们还是比较。偏向于就是单独出来，就是两个人或者两就四个人吧，这样子比较安静。所以我就觉得，就是我们这边这个形式啊，这么多，可能就是相当一部分人他们是新手。就说白了，就是因为这个事情流行了，所以大家就一起做嘛，就跟风嘛。那因为你是新手，你刚入门，你就搞不定这些装备，就除非你是非常非常 pro 级别的那种。露营发烧友，你可以迅速的一两个人搭好帐篷，就不然就是没有那么容易的。还有在吃饭这件事情上，就是那些设备其实很多都不会用，包括怎么点火就不知道，所以可能会人多比较有意思吧，就是大家会互相帮忙，然后也看你带了什么东西，我带了什么东西，就是这个氛围和气氛不一样，跟欧美还是不一样的。嗯，然后也确实就是。就是亚洲人对那个野外的这种向往，或者说是户外生存的技巧比较弱一点。就是因为我们从小就没有那种教育，说你到野外要怎么生存，对吧？就不会像像美国人，他们是从小就是有一些什么童子军夏令营，然后他们就会训练这种户外生存的技巧嘛。所以他们小时候就就是搭帐篷了。那我们是到这是现在这个样子。二三十岁了，你才开始因为这个事情流行去学，就这个基础也是不一样的吧。所以还是觉得，嗯，就算是露营啊，文化不同，大家的这个行为也是不同的，就也还行吧，挺好的，感受一下吧。嗯，这是露营的感受。你刚你刚才说你们去那地方的时候拍
2: 照什么的，但是听你讲的，他的设备装备都弄得很好，已经很不错了。但是让我。<笑>我去的那些地方呢，就真的是有一种诈骗的感觉了啊、哦！部分啊，嗯、因为、嗯、因为最近就是很多这种类似的情况被诟病嘛，就是说很多小红书博主就是照片，就是他自己去啊，把照片 P 得特别好，吹得天花乱坠，但是别人看了他的攻略一去，发现根本就不是那么回事儿，什么粉色沙滩，然后去了发现就是一片。很很破的那种碎石沙滩土地，然后就说什么要追杀这个小红书博主。我当时，我们要我们在看攻略的时候，其实就很担心这件事情，所以根本就没有考虑去选那些帐篷啊、蒙古包啊，因为我们我们的一行人中有一个就是内蒙人，就是内蒙人，所以他非常非常唾弃这个这个蒙古包，把它做成蒙古包这个行为。他说我们就。踏踏实实的住酒店好吗？我们说好的，<笑>因为对，你就看那些照片，就是就那个蒙古包，我觉得这是对的，真的蒙古包，对对，是，对啊，没并不是真的蒙古包，他是用也是用砖墙砌的假的蒙古包，然后里面的布置也非常的、啊、非常的啊土、嗯，就当然也有真的啦，我不排除有真的，但是大部分都是。就为了那个种，就是旅
4: 游的嘛，旅游的一些产业，对，对就通常
2: 不要选、嗯。然后我去之前在微博上看到那个张可，他就崩溃了，他好像是九月份去的吧，他就大喊说我要杀了小红书博主，因为他去住那个帐篷了。<笑>我不知道你们看没看，就是那个那个那个、那个、k o l 叫，也是真的，除了我都是。张口不是，反正他们俩其中一个就是那个小红书上图，就是那种白色啊，像你说的白色的帐篷，两个人坐在那儿，然后煮着一杯咖啡，嗯、然后上面有一些串灯，旁边都是草。对，实际上我来
4: 找一下啊。哎呀，其实国内有小红书，国外有 Instagram， 都一样的啦。对，嗯、就是照片。<笑>是的，照片。所以看到这些风格，其实就。大概会有、嗯、找到了，还真的是野生珍地呢。就这种地方还是可以去
2: 露营的，就你自己有装备的话
4: 。对，或者是像我们这样找到了这种，找到了这种比较这个是网上的图
2: ，这个是<笑>现实的图。<笑>我只能说
3: ，我我这也是天气的问题、啊
2: 、但这个，嗯
4: ，<笑>我、啊、但你这个草，我说网上的那个的这个草它拍的,草它拍的，它就已经秃了。时<笑>
3: 候也是
4: 对啊，已经秃了呀。<笑>嗯
2: ，内蒙人民跟我说，想要看大草原的草，就一定要只在七月份的时候来，往前往后都不可以，七月份才是。绿绿的草，只要往后错一点，就变成这样的草了。其实我上次去那个妙峰山也有一点点照片。我的经验就是，不过这次我们去的那个火山和大红山就还好。我得出一个结论就是，首先你要看你去这个地方是是人为景观为主，还是就是大自然的地貌为主。如果是像大自然地貌，像我这次去那两个，那就还好，就一般不会有什么问题，因为它毕竟就是它是大自然。他不会欺骗你，他在天气不好或者是空气不好有沙尘，他就在那儿，你还是可以感受到他的壮阔的。如果是这种网人为的一些就是网红景点什么搭出来的景色，就慎重啊，慎重。
0: 嗯，说到这个，我刚刚就是看了一眼微信，有一个无聊的聊天群里面就说这次国庆期间。国内最热门的几个景点啥啥的，就第一名当然是环球环球影城了嘛。第二名居然是上海前滩太古里、嗯，我没弄明白。<笑>然后第三名是南京金陵小城，<笑>我也不知道这是啥。第四名就是三亚后海村。然后这个三亚后海村呢，就是前不久我不是刚去了三亚嘛。然后我们那个我们那几天就比较无聊，也没有安排其他的景区。于是就去了这个后海村，然后去后海村的那一天，正好到海棠湾了以后就开始下雨。我不知道这个海就是后海村是在那个蜈支洲岛旁边的那个，就是在停车场后面。我以前去过蜈支洲岛，完了以后就是你上上那个蜈支洲岛的话，就是必须把所有的车，不管你是那个旅游的大巴车，还是自己开车过、租车开车过去的那种那种车。都得停在那个巨大的停车场那儿，然后统一的坐船去岛上。结果我到那儿以后，导航给我导到那儿以后，告我就是一直往里面走，然后就到后海村了。我当时就惊呆了。然后因为那个下雨下特别特别大，我们连车都没下就开车就走了。后来我再去看的时候，就在在网上在翻那个图片的时候，发现真的就是从那儿进去。我到那儿门口的时候，我还以为导航错了。真的，我几年前去蜈支洲岛玩的时候，我那个里面什么都没有，完完全全就是，因为前一两年的那个综艺嘛，那个地方就火起来了，然后在那儿什么冲浪这那的那种那种店，而且其实店也不是很多，因为也没有多长的一个发展历史，可能就是因为临海，然后有有有有有那么一个节目。完了以后，有人过去发现了这一块地方比较适合冲浪，结果那就成了网红了。我寻思着，那什么都没有，就一个破野生的海滩，然后一辆那种网红的那种餐车，是自自己经营的那种餐车，然后再再加几栋破楼，就真的成了一个网红必去的一个地方。<笑>真的为什么要这样子呢？千里迢迢的从城市里边去那种地方？你看到那个景象以后，真的会觉得自己上当受骗。我当时开车开车回市区的路上，我一边看一边骂。哈<笑>哈
4: 但国内这样的风气，我觉得蛮久的嘞，就是也不是才开始，可能最近有小红书这种，嗯，但之前也有别的平台嘛的推荐，就是只要是人为的景点、嗯，多少都是有点水分
0: 。对，我觉得就是因为我是。我生气的还有一个原因就是，几年前因为我去过那个地方，然后下来了以后，就是那个后面是一个很窄的一个巷子，你进去以后，左边就是去坐船的那个码头，右边就是停车场。我当时去的时候，那个后面什么都没有，可能可能那个后面曾经有本地的居民住在那儿吧，但是也不会很多，因为那个地方实在是太偏僻了。所以我觉得现在被吵起来的话，当地的居民应该。也蛮生气的吧，不知道哪里来的邪风，<笑>所以我我我自己真的我自己出门的时候就很很很讨厌那些地方。还有就是何童刚刚不是说露营嘛，我之前没有还没有自己出门露营的时候，就是在 B 站会看很多很多呃韩国人和日本人去露营的那种视频。去年的时候，我还跟你们分享过一个嘛，就是那个是我最喜欢的一个视频了。嗯嗯那个视频看的非常舒适，然后我就发现，其实韩国那边露营可能是发展时间比较久，我还蛮羡慕他们的，就是可以在山上建那种露营地，你车就开在旁边，不像我们这边因为发展的太快了，所以其实露营地也没有很完整吧，就是。江浙这边比较还算比较多了，浙江那边特别的多，安吉那一块有比较相对成熟的露营地吧，就是其实也就是有厕所，然后那儿稍微有人管，但是因为有人管了，所以就是需要收每个人好像是五十块钱的门票钱吧，就你开车进去一个人就收五十，其实那个里面所有的东西都必须要自己带。嗯然后唯一方便的地方就是可能相对来说比较安全一点，因为毕竟有人管嘛，而且大家都集中在那个边上。就南京这边其实不太不太有这种能够真正的睡在外面的那种露营地。反正我自己买了这么多装备来玩这么长时间的话，我是没有睡在外面多少？也没有多少,多少，也没有多少，就是我们购置了一个。比较大的一个天幕，那个天幕实在太大了，所以最近这几次出去都没有用。然后又买了一个小的天幕。再一个就是卡式炉和一套做饭的工具，几乎就没有别的了。哦，还有两把椅子，对，就没有了。那你这个就是哦，以及还有还还还有个桌子，还有个桌子，对，其实就是去野外吹吹风，对对对对对，野吹吹吹，对对对，吹吹对对对对<笑>因为。因为我觉得，就是我们去过的那几个地方，其实都不适合睡在外面。我们我们有一个帐篷，已经用了很多很多年了，那个帐篷大概用了快十年了，就因为它也没有坏，也没有干嘛的，我们也没有那么强烈的一个需求，必须要宿在户外，所以所以没有买买买很好的帐篷。因为真的，我是还蛮想出去，就是睡在野外。意思 的， 但是我觉 得， 如果说有那种搭好的帐 篷， 然后 它， 嗯， 有一点基础设施的 话， 我会愿意去花花钱去住那么一两次。但 是， 我觉得真正的去买帐 篷， 频繁的睡在外 面， 其实很辛 苦， 因为对我们平时出去的频次没有那么 高， 光搭一个天幕就会搭很 久， 而且说实 话， 我们这儿的环境也没有那么。那么长的一段时间，让我们能睡在外面。其实从十月份这这个月开始，九十月份吧，相对来说比较适合。再晚一点的话，到十一月份就很冷了，睡在外面就需要买睡袋了，那又是你不不会经常用到的东西。然后每年五月份、睡袋十一月份、十一十一月份到五月份吧，其实都不太适合，冬天很冷，夏天很热。一年之中也就那么几个月，如果真的想睡在户外的话，就是去那种地方会比较好一点，而且野外没有厕所，真的很麻烦
4: 。对，我觉得像这边露营地，他们其实都不大，他会有一个呃规划嘛，然后可能你住满。嗯也就几十个吧，但是就是那是非常非常满的情况，就是可能你两米之外就有一个帐篷啊。但一般现在不会弄成这个样子了，所以满了也就十几户、十几个帐篷，就这种间距我觉得是还可以的。然后它是大概隔几个、隔几米就会有一个流动厕所，然后有的营地我看它那个图就是有一排流动厕所，然后旁边也会有一冰柜和那个冰箱。就是你可以放食材进去，嗯、蛮
0: 蛮,蛮好的了。我们这边就是不太有这种
4: ，就正在我觉得慢慢就会有了，因为现在大家不是有这个需求吗？<笑>慢慢就会有
0: 。对，就是政府有在有在有在做，就是什么振兴乡村这种计划了。但是<笑>、嗯、大家在入坑购置装备之前，一定要谨慎，看看自己究竟能出去几次。
4: 是的呀，你不要太跟风
0: 。对，
4: 先找先找那种就是准备好的，先尝试一次
0: 。对对对，是。嗯，
4: 对你确实要，就是也不能热闹嘛。就虽然我刚刚说那么多人聚会，他们是朋友之间，你可能吃吃喝喝聊天，到晚上九十点钟也就差不多了。当然也会有人，我看还是有人那种一直在那喝酒喝一夜的也是有啦。只是说相对来说，你确实。因为也没有灯火通明的那种城市的感觉，你可能很早就得睡觉，然后或者就是很安静的，你看看书什么的，大概还是会洗涤心灵一点吧。不过我跟你们说、嗯，我们第二天去了一个地方是，就我觉得，呃，大家现在虽然会说有一些人去露营比较做作嘛，就是有一点跟风啊，但我们第二天去的地方才叫做作。我跟你们说说什么叫做作，就是很刻意、很刻意的。呃，让你去大自然里，就是太好笑了，呃，就是第二天呢，我们住的地方是一个旅馆，或者你或者说是民宿吧，那种感觉，就是它一个很小的楼，然后房间也不多，但是景色很好，就是都有落地窗，你可以看到后面的树啊、森林啊、山啊什么的。然后现在也是因为生意不好嘛，他房间都是空的，所以呢，这个老板就很殷勤，他就是说有很多的公共的区域你们可以用。然后就聊了几句，我就说我是我们昨天从是什么什么营地过来的嘛，然后那个老板就说，哦，你们要是喜欢户外的话，我们后面有个小木屋，你们可以去看一下，但是比较贵，<笑>就是如果你要去住那个木屋，你要加钱。然后说好像我现在忘了，大概要一一两千人民币吧，一个晚上就真的不便宜。对，但是我就很好奇，我说那我们去看一看嘛。然后他那个小木屋后面就是，呃，也不是，就是那个房子后面就是一片森林。然后他要走一阵子，大概走个五分钟、十分钟那个样子，走到那个小木屋，就看到一个露营车改造的那种木头质感的屋子。然后我当时就觉得，就又是一个网红的地方，就是他营造一个北欧风在森林里的那个感觉，就很适合。你选一个角度拍照，好像只有你一个人在森林里呃居住这个样子，就是有一点美剧或者是北欧的什么剧啊那个样子啊。但是我为什么说做作呢？因为这个老板跟我介绍，他说这个木屋其实不是他的，就不是属于他这个旅馆的，他只是托管、嗯。所以一般情况你要怎么住这个木屋呢？就是有一个网站，还是一个什么一个一个页面吧，你要去跟他的客服预定。比如说你几月几号有几个人要住几天，然后他就会随机给你一个地址，就是他们在很多地点所谓的这种，对他们在很多所谓的野外森林都有一个这样的木屋，但是你不能挑，他们给你分配，就是有一种你会被分配到某一个森林去住一个晚上，但是他们都是差不多的，只是地点你不知道，<笑>就是。然后他会给你一个，因为可能也真的就是随便哪儿都几个小时就能到嘛，对吧？所以他就是随便给你分配啊，就是我们看到的只是这其中一个有一个木屋。然后我就说，想出这个点子的人，就可能是魏如萱的粉丝吧，他应该最喜欢《香格里拉》那首歌。属于
2: 是吧？营销玩明白了，这属于是。那这,这个这个真的很厉害。
4: 对啊，还结合
2: 了抽盲盒，对啊，是的
4: ，但是就很做作。然后我说他应该最喜欢的歌是《香格里拉》嘛，因为小木屋红屋顶地址是一个秘密嘛。然后我觉得，
2: <笑><笑>里面有小猫咪吗？
4: <笑>没有，并没有，有一口一口吃的东西都没有。然后我们就进去看了一下，他就很小，就是一个房间，然后里面有一些。什么饮用水 啊， 有小型的发电机 啊， 然后 哦， 最最最最做作的是 (笑) ， 它有一个木头的盒 子， 带着锁 的， 上面写 着：“ 为了你更好的就是沉浸于大自 然， 你入住的时候要把手机锁进 去， 然后你离开的时候再拿出 来。” 嗯， 然(笑)后(笑)我们看到这个盒子 啊， 就离开了。
2: 这让我想起。我这次去也是一路都在吐槽小红书博主，当然没有没有说他们不不好啊，就是像刚才婷婷说的，可能很多突然被开发出来的所谓的网红地，他并没有福利到当地人，就就是福福利到了很多网红了。嗯、就是你会发现，不管多么恶劣的天气和场景，都会有一些打扮的啊、呃、非常嗯，就一看就是有精心打扮过的，很对对对，嗯、然后迎着那个狂风和风沙。在那里美美的拍照，拍一些做作的照片，还带一些摄影。呃，是的。<笑>然后我我我我们我们就是一对比，就像那个，嗯、当下就感觉自己好像那个土土土老帽一样。当然，但是我觉得，我想我们现在都已经不追求这些了吧？就以前我们会觉得去一个景点拍那种
4: 从来都追求过吧？
2: <笑>不是啊，以前我们会觉得去一个景点拍那种所谓的到此一游照很傻嘛、哦，就一定要拍你所谓的那种。啊， 比较装逼的照 片， 什么不经意间的不经意间的回眸 啊， 什么的。但现在我就是在当 下， 你就就是拍不 出， 你就觉 得， 哎 呀， 我觉得到此一游 照， 我现在觉得到此一游照挺好 的， 就是我们真真切切的来到了这个地 方， 然后真真切切的和这个地方合个 影， 对 吧？ 嗯， 做一些很直男的动作。很拍出来挺好的、啊，大家都很开心，是吧？洋脸上洋溢着笑容，而不是那种对<笑>明媚的忧伤什么的。我就觉得，我发现我真的做不出那种违背，啊，就真的脚趾抠地
4: 就。你说到这，我想就想好做个，我想一个题外话，就是我大概有很久很久没有打开过美颜相机了，然后那天就想起了这个东西。我就打开了一下，我觉得现在美颜相机特别夸张，就是我我也不知道怎么调，就是它默认的美颜就已经把你的脸变成另外一个人了。很高。对对对对对。就以前还可以调，是不是？以前还有一些什么一到十那个度，现在现在也可以。哦，他就是、就是、它
2: 就是默认的越来越夸张吧。
4: <笑>就是就吓死，了，然后我就觉得那不能用这个相机了，就是根本就它自动给你上妆嘛，然后<笑>。就太吓人了，我就没有办法承受这个东西。我就觉得现在是不是都就他如果默认就是这样子的程度，那说明其实他可能有一个数据，就是很多人他也就是调到这个程度，所以他会默认就是你打开就是这个样子。但是也真的所以你打开什么小红书、什么 ins，
2: 全是这样的照片。对啊，我前段时间不是购入了一台呃新的那个小相机嘛。我这次就带着它，然后我很多照片就是用这个拍的。我用这个拍的，我都不修图，因为这个相机它本身的特色就是可以直出和有一些自带的那种胶片感的滤镜，我都直接用那个拍，都不修，我觉得很好。<笑>我现在已经返璞归真了<笑>，挺好的。然后我们我我还带了那个就是那个大的派立德，拍了一些合影，因为派立德就是那个大的很难用。它的难用是，它不像小的那个富士那个，就是反正闪光灯一闪，你怎么都能看清是个是个是个人脸嘛，背景可能是黑的。嗯、这个大的它能调的地方非常多，嗯、所以你我也没用过几次就，就就那个光线什么根本调不好。所以我我们那几张照片拍出来，哇，不夸张，每一张都像前苏联。<笑>每一张都像前苏联，就感觉像那什么几十年前的登山队，就然后那风尘已久的照片
4: ，我觉得很好，很你发给我们看看呀！万、哦、万没有想到是这个形容呢
2: 。我我我我明天白天翻拍一下，因为我我是想拿到朋友家扫描<笑>扫描一下子，等我扫描出来给你们看啊，好笑、啊。然后还有那个上厕所的问题。就是我们这一路不知道为什么是不是疫情的原因啊，就很多服务站的厕所居然不开，就在整个服务站有好几个就是荒废掉了，什么什么超市、餐厅都没有，厕所也没有，然后以至于我们就是憋了好几次尿，第一次在那个火山的那个地方就想就地解决，其实但是它是平原，朋友们，<笑>就是。那个火山那个地方还好，它虽然是平原，但它接近那个那个火山的地方还是有一些啊，岩浆喷出来那个高高低低的，就是我们人还算多，就挡一下，其实还是可以上的，但是最后就是没敢。后来到了大红山呢，嗯，到大红山就也是憋不住了，就豁出去了，已经。
4: 尿<笑>在那个火山，尿在
2: 大红山,山口，大红山、哦、就哎。没有办法，这
4: 这这这人有三急，这真的没有办法。就这些公共设施还是需要加强。嗯，
2: 而且我还有个感受，就是通常那些网红网红的人为的地点呢，他嗯、呃，就姑且算景区吧。我上次去那个妙峰山，它景区就管理的非常差，就是它的厕所什么卫生都弄得就仿佛没有人管一样。我觉得此生不愿再回想那个厕所，就是那种。也不是移动厕所，它就是一个小房间，你知道？是，就大概都一平米都不到的那种东
4: 西，然后就没有人清理，好可怕、啊！我现在确实觉得一个地方啊，无论是旅游还是活动还是什么的，嗯、它的嗯最基础的东西就是厕所，人有三级的厕所，嗯，我因为我上次有一次去去一个农村，就是美国的农村很农村啦，就是没信号了，真的手机，它是摘苹果嘛。是一个农场举办的，就他自营的农场其实很小，然后他举办摘苹果，就是你过去去他的那个农场，一个人交五块钱去摘苹果。按理说也没什么政府参与什么东西的，或者是民营机构啊都没有，就是他自己农场。就这样，他都租了很多流动厕所过来，排在那儿，并且还有残疾人的厕所，我就惊呆了。我说，因为他可能这种流动厕所是有租借的吧。就是你可以去租，嗯，我我不知道有这个服务是怎么进行的、嗯，但是因为我看见他们是有那个车拖过来嘛，呃，把这些东西拖过来安在这然后还有居然有残疾人的那种超级大的，就是你可以轮椅进去，所以我觉得这种东西确实要考虑到，嗯嗯，然后我我这次去就
2: 上次那个是就是那种一个像移动又不移动的一个小房间，然后这次遇到的是就是那种旱厕，你你们知道吗？就是探测，它没有办法冲，它就是一个沟。农村也是砌起来它就嗯，不是不是，它就通向大，它就通向这个地球了。<笑>通,通向通向地球，它也它底下就是它没有水啊，它可能就是它底下挖了一个大坑,坑。对对、嗯，就你的所有东西都在下面，嗯、但是它有一个好处就是它虽然也很土，就是就真的就是土就砌的那种砖。但是它没有味道，朋友们，这就是让我不得不说，就是还是我跟你说，必只能相信大自然，不要相信人类，朋友们，大自然会让你会吸收掉你所有的一切，分解掉了。但它,它第一很敞亮，就因为因为就是可能一抬头就是户外啊，然后下面也很敞亮，就通向不知道哪里，然后没有味道，就就还可以，就还可以接受。我真的建议很多景区，如果真的人为管理就是管理不过来的话，不如就直接做一个这样的
4: 。嗯、那倒不符合现在的这个城市规划。
2: <笑>我去，对我去的毕竟是很偏的地方啊，像我上次去那个山是就在北京，不愿意再回想
4: 。那我们国庆其实都是有一点往大自然走的感觉，虽然富婆是在睡觉，但是也是去看了海。<音>嗯就并没有去婷婷刚念的那几几个什么最热门的景点，景点，对对，<笑>人山人海。那我们还要说听众来信吗？也没几封，可以说呀、啊，比如说那个让我们推荐粉底液的，<笑><笑>我想说，<笑>是的，哦。现在有些听众哦，点子非常多、哦，感觉也很闲啊、哦。想法很多，哦。我们挑一些说一下吧。点子非常多的啊，你看，比如昨天才收到的一个，呃，好像第一次写信的吧，有一个朋友，他说自己突发奇想给我们一个建议，让我们在节目中设定问答环节，可以让大家更了解我们，快问快答那种。对，我也不知道为什么要大家更了解我们啊，<笑><笑>但是他就<笑>。快问快答不是明星才会
2: 做的东西吗？嗯
4: 、对呀、啊，我们也没有想出道啊。然后他就举例让我们四个人作答，比如什么谁是四个人中最娘的<笑>我呀？谁是四个人中最 man 的<笑>富婆呀？<笑>这这还用快问快答吗？<笑>谁是最会撒娇的<笑>我呀？我谁是最不会撒娇的富婆？啊<笑><笑>，<笑>好，我们我们那个。综合一下，综合一下，谁是最会撒娇的咩咩啊？谁是最不会撒娇的婷婷啊？好了，四个人都有了<笑>，好敷衍啊、哦<笑>！哎，不过我我哎，你说到这，婷婷跟富婆，你们会撒娇吗<笑>？突然很好
2: 奇。要看对象。我跟你说<笑>，就是通常那种说自己不会撒娇的人，其实就是不经意间。就很容易撒娇、啊，只是他自己不认为他在撒娇，所以他还能说
4: 哦，这样这样。明明说的很有经验的样子。那明明你会撒娇吗
2: ？会啊，会啊。嗯
4: ，就想问一下，他是不是刚他说的那种吗
2: ？不是，我认知比较，啊、不我较认知比较全面，就是我承认这就是
4: 在,、哦、在我眼里我看太多了这种啊，就是嗯，好。然后下一个朋友诉说了自己国庆看电影的经历，嗯，再下一个就是用粉底液的，<笑>你在<这><笑>诉说，这朋友就被跳过了，感觉，<笑>因为他没有问我们，他没有问我们问题嘛，对不对？好
2: ，问好，那我们就问好，嗯、向他问好，嗯
4: ，问好，嗯，推荐粉底液的朋友，那这个婷婷回答一下
0: 吧。哈哈。那我也有一个问题，想问问就这位听众：粉底液到底是什么东西？为什么会不至于吧？这<笑>样、啊、的？粉底液是什么？还是知道，还是知道了？但是不好意思，对不起，没有用过啊。我只用过那种从日
2: 本买的药妆店买的那种，不知道是什么的。就类似、就是、BB 霜一样的东西，你就可以不是，你就统一把它称为 BB 霜这种就可以。我只用过 BB 霜，没有用过粉底液，因为我们并不化妆、嗯。呃，如果画一个眉毛也算化妆的话，嗯、<笑>算吧？应该不算吧？算吧。你你画眉毛呀？我偶尔画一下。你画了眉毛你要
0: 卸卸妆啊！天
2: 哪，画眉毛很娘。画、啊、那你涂防晒霜还要卸妆啊？那
0: 我嗯、呃。对，<笑>这个画眉毛这个问题哦，突然。很娘、欸、刚刚刚，刚刚突然就涉及到我的知识盲区了。啊、就画眉毛到底要不要卸妆、啊？要卸吗？要卸呀，因为眉毛也要卸油彩
2: 。你整个脸眉毛卸啊毛？不是，因为我的眉毛它就长得一块一块，然后就是我。因为你是有眉笔？你是有眉笔？有啊！天呐、哦，只有眉笔没有口红，就是我。哎、哦，嗯。啊，很奇怪吗？不是,、啊因为就是，就是我眉毛会，他、就是、会，他会，就是有一块特别多，然后有一块可能缺了一块，我就我就会把它稍微让它顺一些，就大概两三、嗯。我觉得描
4: 就是我觉得描眉毛还是比较精致的，就是算是化妆了吧。嗯，嗯但是我并没有说把它画呃画
2: 粗变色加或什么搭眼眼霜眼妆什么，嗯、什么都根本就没有，我只是眼刚才不是、嗯，我根本没有眼妆好吗？我一个。好的，那我我就想它看起来是一条眉毛，<笑>而不是一块一块的那种感觉。就是我是在修正它、啊。你可以理解为我今天可能长了一个痘、啊，然后它就可能有一个、啊、太掉了，然后可能有一个小小小的疤痕。我会用那个类似 BB 霜啊什么东西，我我会把它遮一下，就就就仅此而已、啊。这就是我的唯一会做的事情哦、啊，剩下的就不会做
4: 了。嗯、啊啊。这还好吧？这个。行啦，但就不知道你有这个行为，所以有一点惊讶。嗯、对，嗯，大家都是粉丝的这。这位听众，不这,这不不不，这位听
3: 众居然让我们知道了
2: 咩咩的一个咩
3: 咩还对对,对还
4: 画眉毛,眉毛、嗯
2: 。但是我已经很久没画过了、嗯，因为我我只有我不是我不是出门就画哦
0: 。好的
2: ，欢迎欢迎欢迎欢迎听众来问
0: 咩咩用什么样子眉笔。
2: 天呐，
0: 我
2: 就在死的药妆店随便买的、啊，<笑>救命啊！我根本不知道什么牌子，就是那种日本那种，你知道吗？那种药妆店啊，那种一大排，然后你也不知道什么牌子，反正就是你看着就挺好的，就买了，就那种
4: 。嗯，反正他就是想挑战我们啊！啊他想挑战我们，因为我们说本节目什么都可以聊，<咳>除了聊美妆，所以他就故意的，可能就是这个意思吧。<笑>我们就真的不要问我，
2: 我觉得我这不叫美洲，我这叫刷墙，好吧？就是一块墙，<笑>你看有一块皮可能破了，我把拿拿那腻子糊一下，<笑>大概就是这种感觉，对
4: 。嗯，英文里面叫 touch up。<笑><笑> yeah <笑>。好的
2: 。因为我我我说实话，对于对于化妆这种事情呢，我觉得我有一个心理上的，就是我自己不能迈过这条坎儿。我不知道你们是不是这样，你们是不是真单纯觉得自己不是这类人，还是说你们嫌他麻烦，还是说你们觉得没必要，还是什么？没必要啊！你觉得没必要是吧？啊、我不是哎。哦。你问我吗？<笑>你们都是觉得你们都是觉得没必要，就懒的话，是不是这种心理是吗
4: ？我还是会化妆的，但是我不是说每次都化呀。我我之前讲过，我之前可能一个月一两次吧。就看什么场合嘛，
2: 嗯，我对这个我也能理解。那你其实也不算也不算化妆的人，就有的人就那种算，就只要我出门，对，只要我出门我就要精心打扮的那种。对对对我心理上不能接受，<笑>除非你是、oh. 啊要登台什么的，不然我是不能理解的。因为我觉得就是我心理上不能接受，是因为我觉得我就变了一个人，就像你开美颜相机那个一样，我觉得好 creepy。Oh. 我会觉得我不是(笑)我自己 了， 别人看见了也是假的 我， 确 实， 我会有这样的一个心理上的不能接受。我觉得我在伪装自 己， 所以我不能接受化 妆， 就是这样非常很很奇怪 吗？ 我这个想 法， 嗯，
4: 能理 解， 就(笑)是刚开
2: 始化妆人都会这样 想， 就是很多人说我我今天画一个什么精致的眼 妆， 我弄一个什么眉毛 呀， 怎么 学？ 我觉得。那你弄完了这个是很美，然后这也不是你就你并不长这样，我想说
4: ，我不能接受这个啊！救命！这个这个话我好像在就是十几岁二十岁的时候，就是身边一堆呃女生开始学化妆的时候，经常听到，就是谁谁谁画了一个嘛，或者是被别人画了一个，他们就会讲这不是我呀，哎呀怎么差那么多，我不喜欢什么的。但是你们知道有很多女生她会就有一个追求就是。他们会开始追求什么叫自然的，让别人看不出来，但就是他的这种妆，所以就走上了这条道路。因为现
2: 在很多的那种美妆博主不都是，就<笑>是可能他卸妆之后就是很原始的样子，然后化完妆,妆哇，好惊艳，就整个、啊、那是有那种所有人
4: 都说我要学，我要学。那不是啊，我觉得那还是就是你那个还是网上看到的，就是真实的情况下，女生化妆还不是追求那个，嗯。就也不需要那样啊，就没有人喜欢说化成完全不是自己的，除非他真的是在研究化妆品，或者是在研究这个创作
2: 。对，就我我觉得，如果对你去研究一些创作、啊，什么特效化妆之类的，这个可以
4: 。是，他是这种的，就是其实你你身边可能没有那种天天化妆的女生，就是他们真的需要化妆的人，或者是很擅长的人，他们也不追求这个。对啊，他们其实追求的还是说让自己更有精神，或者是嗯，就看起来好看一点。不会说觉得我要把我化成不一样，没有啊？你这么一说，我思考了一下，我身边的人真的没有化妆的、啊，就是是吧？所以你是想象的？你看网上的那些美妆博主，我觉得这个所以他朋有问这个问题，这个朋友问这问题也是看美妆博主看多了，就是我觉得你就算他化妆的人，就是平时有用粉底液的人，你不可能跟一个不认识的人推荐，说我给你推荐什么牌子，就是我不了我不了解你的对。状况就是我不了解，除非那些美妆的博主，他试用的太多了，他知道哪个是是用什么样的人。每一种
3: ，每一种的人用
4: 什么样子的？所以你问我们啊，我就当你开玩笑吧。<笑>嗯、
2: 消费主义陷阱，<笑>就是<笑>警惕
4: 。对，物<笑>理上的，如果你觉得你的粉底液抹不开，你就买个刷子。<笑>嗯、哎，真的、啊，
0: 说起来你们可能不
2: 信，我还有那个呢，我有那个美刷你有刷子、哦，我有那个蛋<笑><笑>几年了，有用过几次，<笑>还是有用过的，因为我发现就是确实比手好用
3: 。<笑>所以<你>看，<笑>都不用快，不是都不用快问快答。你看第一个了一第一个听众的那个、对对，嗯，反正我们没有，反正我没有，合同可能有。
4: 啊我是有啊，嗯
3: ，对啊，因为他刚问了嘛，
4: 他刚问那个就是他什么？他说他问我们粉底液是因为他觉得他涂不开。我觉得我不可能给你推荐粉底液的，但是我可以跟你说，我不知道你有没有刷子，你买一个好一点的啊，可能会好一点。就这样吧，其他也没有什么好推荐的。还有就是你自己皮肤好，突然觉得他真的，他真的和刷墙真的很像<笑>，嗯。是，然后他还问了一个问题，说听我们前面的节目，发现我们四个人生活经历不同，比如两个妹妹一直在一个城市，而富婆和河豚这两个哥哥姐姐就是背井离乡。<笑><笑>他觉得，<笑>天呐，好，我会自己结。他觉得自己好像没有什么选择的机会，嗯，就是没有很多理想的外地工作的机会，或者。说走就走的洒脱，所以想问我们是是什么样的机缘巧合背井离乡
3: ？不是这个问题，我们很早之前有聊过，因为有也也有人来问过
4: ，是吧？我也觉得，嗯嗯，就是没有正式的回答这个问题，对，但是可能穿插在聊天中就说过，而且富婆现在也不太方便说啊。对，不是不太方便在节目中说、嗯，是他录音的环境不太适合诉说这件事情。哎<笑><笑>，我觉得，我觉得这个朋友已经总结了我跟富婆不在家乡或者说背井离乡的原因，因为我就是有外地的机会，富婆就是有说走就走的洒脱。<笑>就就大概这样，对吧？好收，嗯，好。然后，嗯，你看，还有的来信也是给我们出点子的呢。他说，我跟谁谁谁的播客一样，他觉得我们有就是有一些叙述的能力啊。我就不说那个谁谁谁的播客了，因为我觉得不能高攀人家，怕被骂。然后他说，他说我说道理的时候很正经，然后讲了一些事又很好笑。我以后不说道理了，我决我决定当一个搞笑的人。嗯<笑><笑>，然后你就专脱口秀博主了，你们不知道吗？好，他说我们有没有考虑一个单元，就是挑一件事情专门来说来龙去脉？我不知道啊，啊，我们目前没有考虑过
2: 。哎<笑>、啊，我知道我们不能高攀那位博主，但是我有在听啊，我我我没弃他。的播客我都在听，就是我工作的时候会听。我确实很喜欢他那种自己娓娓道来讲一个事情，讲的生动活泼，而且他有时候会自己进行一些角色扮演，很神经。我就听的我真的。所以他是讲一件事吗？不，我讲他最近的很多件事，就是自己今天我最近在干嘛干嘛，我经历了什么什么，我的心情怎样怎样，然后偶尔会被附身，就是扮演一些
4: 角色，就,就很有病，但又很很好笑。我觉得要看什么，我不知道他的就是这个听众的想法是要叙述什么事情啊？比如说我今天上班的一个过程，还是说我今天去买东西遇到一个奇怪的人这样子的事情？呃，我们本期就是已经叙述了很多了呢，你觉得呢？嗯、呃，对啊，我因为我们一直在叙述，一也不是叙述，一直在讲近况嘛，就是每次都在讲近况啊，事情多就可以叙述的多，没有事情有大有小，是的，是的
2: 。很
4: 很随意啊，很随意。嗯，还有什么？下一个？哎呀，下一个啊、哦，就是因为听了富婆说玩那个《哈利波特》，然后说到阴阳师，他说我们还有没有在玩手游？手游？我是一个都不会玩《王者荣耀》的人我。我其实一直在玩那个《江南百景图》，哎，跟你们讲过的。嗯，就一个人玩呢、啊，但他也是、哎、我们很久。连我讲游戏了，是真的。嗯嗯，我觉得手游就是打发时间的，呀，我不会把它当成一个嗯、呃、像专门要拿 Switch 出来玩的那种游戏。就是它是我可能在等什么车啊，或者是很看着看着一个电视很闲的时候拿出来，因为手机就在身上嘛，就顺便玩一下的东西。所以嗯，就是很轻松的吧。我一直在玩那个《江南百景图》啊。它就是一个很缓慢的模拟经营类游戏，不需要跟别人一起玩，所以我就也不会多说这个东西，因为就自己玩吧
2: 。我发现我还是喜欢那种完整式的游戏，就这种手游类的我，我嗯，除
4: 非是消消乐这种、啊。对对,对,对,对，我觉得手游非常受欢迎的一个类型，不就是消消乐嘛？就是那种，嗯、呃、是打发时间的小游戏。
0: 是
2: ，但那种社交类的，什么吃鸡啊、
0: 王者这种，我都我不喜欢。我觉得我喜欢在其实我不太习惯在手机上玩这种消耗时间的游戏。就是我觉得一会儿一会儿就来个消息，或者是有一点什么事情的话，会很影响我的整个游戏体验。我不喜欢这个样子。如果说我打游戏的话，即便来了消息，我可能不只会看一下，然后也不会去回。但是他并。因为不在手机上玩的时候，不在手机上玩的话，我它不会影响我的整个游戏进程嘛，所以我一直以来都不太习惯在手机上玩游戏。但是之前我不知道你们还记不记得，就是前几年的时候，微信不是出过那个跳一跳嘛？啊，那个那个形式我觉得挺好的，就是我我能想起来的手机游戏的话，我觉得那种形式比较好。就我随时打开，然后玩一下，不不玩了就直接退出就好了。但是我不能打开那个游戏，就像吃鸡、吃鸡那种游戏，我除非是有一段很完整、很完整的时间，我才会把那个打开。否则的话，我不愿意把那个东西打开。一会儿来消息，一会儿来电话，就会让我很生气。但是朋友们，我最近在玩英雄联盟手游。但是也是仅限于<笑>前面讲了这么多，嗯、现前面讲这么多的我跟你们主打的就是一天一,一天<笑>一天只只只打开一下，因为他刚刚开刚开服，就是刚开始公测，然后昨天还是前天刚上线的吧。我朋友发了消息问我，就是怎么怎么怎么怎么样，但是这个游戏我不会玩下去的。就是因为我前面讲的，我没有在手机上玩这个游戏的习惯，可能过两天这个游戏就会把它删掉，因为体验感确实就像我之前说的那个样子。嗯
2: 、这个本来是电脑上的游戏，你电脑上你有你有玩吗
0: ？对，因为因就是因为我之前是在电脑上玩，而且在电脑上玩这个游戏玩了很多年，哦、所以他刚开始公测的时候，我就把它下下下载了一下试一下，嗯。对对，就是因为他这个游戏的操作方式就跟王者荣耀是一样子的，但是因为里边的就是那些英雄的角色跟王者荣耀是完全不一样的，他就是电脑端的那些角色嘛，所以相对来说比较熟悉一点嘛。然后我就嗯，在朋友的邀请之下玩了一下而已。对
2: ，虽然我最近没有讲游戏，但我最近默默的把<笑>逆转裁判和。马里奥三弟都打通关了，就我还是喜欢这种这种完结的感觉
4: 。你再也没有打开过动森了是吗？我
2: 不敢打开它，
4: <笑>因为就仿佛我
2: 也是，就像收拾家里一样，有一个东西要一坨东西在那里让我去处理，不仅要收拾东西，还要处理一些人际，就觉得很焦躁。但是没有人会责
4: 怪你打开小动物，只会说你终于回来了。我,我会我会责怪我自己，
2: 我觉得我对不起他们。
0: 我现在心理上有负担，就是对对对，之前之前上一周的时候，我也在家里买了一个新的游戏，然后开始打开了 Switch， 然后我始终不敢把东森的卡带给拿出来。<笑>我的是电子版我盯着那个图标，我就
2: 想<笑>千万不要点进去，千万不要点进去。但而且它还在一直在更新呢，它又自动更新，它更新了提示你，我就哎呦，据说马上要更新
4: 咖啡厅了，然后我就。好愧疚，现在又在万圣节。其实你们也一年了吧？就正好现在一年没有打开了。其实刚好接着去年停下的那个时候。嗯、对也就不玩了，不完就不玩了啦，游戏而已
2: 。说都要哭了。我觉得我可以改天想好好讲一下《逆转裁判》这个游戏。我觉得他真的做的很、嗯、很好。他那个整个三部的那个故事的这个回回回,回环真的做的很厉害，这个叙事
0: 真的吗？这样这样子讲的话，我就还蛮想试一试的
4: 。你你可以买，你可以买，就是确实很好。然后他他的翻，主要他现在有中文翻译，之后那个对话非常有趣。我的 Switch 中的截图大部分都是截那个逆转裁判的对话，就真的很、哦、很好笑。那个台词就最后完
2: 结的时候，我还截了好多图。我觉得对他的人设真的都很，就他的人设给你一种很古典、非常舒适那种正义和
4: ，就是他很漫画啦，我是觉得很日本对对对，那种叙事冲突，日式的荒诞，嗯，他<笑>就是
0: 叙述式的嘛，嗯
4: ，有案件了，你要去你一玩你就知道、嗯，也许下一期可以好好讲一下。
0: 好呢，那我先去找个视游戏视频来看一看
4: 。他新出的那个，呃，逆转裁判系列的是什么日治时代的一个，就是古典版的一个啊，新出了还是有陈不堂，但是他只有英文啊，他现在还没有出中文的那个补丁哦，太好了，我还以为不会再出了呢、嗯。这个系列应该还会继续的吧？他其实后面有很多新作，因为我小时候，我这次不是等于是过了十年十几年以后再玩一次嘛，因为我。高中的时候就玩过那个 N D S 上面玩过这个逆转裁判，其实这些我全都玩过，只是有点忘记剧情了。然后我现在玩了一遍，就在回忆，就是你玩到这个新的案情的时候，你就想到哦，原来玩过这个东西。然后就在那个时候吧，我记得后来上刚上大学的时候，他出了逆转的检察官，就是他的角色是那个那个检察官叫什么来着见？啊，对，是他，就是。他的那个视角，就也出过一款，然后当时也是因为没有正版嘛，就是有汉化组在那边汉化，我也下载过，但是他那个就有 bug， 所以后来我没有玩了。就是他其实这个系列出过蛮多的，一直在后面出，然后今年七月就是那个我刚说的最新的，我现在还没玩，因为没有时间。<笑>就我也在玩一转。一的我，我来，我来去找
2: 一下这个检察官的这个版本。嗯、是的。
4: 你看一下有没有？哦，下面还有一个来信，最后一个吧，因为其他都在说中秋了。嗯，也不是最后一个。哦，这个人，这个朋友不是这个人，这个朋友呢，他是角度非常的不一样，就是他说他从小有两个毛绒的好朋友呵呵，一只猴子，一只熊。嗯，他说他跟我们的共鸣就是这个东西，就是。觉得长大了不好意思跟别人说他的毛绒玩具，怕朋友觉得他是神经病，然后担心。那我们说、啊，猪笔、波比、灭笔就很开心。<笑>我还有我女儿呢，<笑>然后就觉得大家都是这样。<笑>我每次出
2: 去都会带着我的小湿纸，现在还会给他
4: 拍照。就是其实很多人都你以前都会这样，对，都这样。以前你。虫子是吗？<笑>你以前带的是对，你以前带的是别的东西，后来就换了呢。我们也都但是我觉得，就是这个就是一个很正常的，<笑>
2: 因为很多人都会这样做啊。他会有一个定期一段时间，就会有一个小玩偶，就会带着他出去拍、啊哦、我们不是定期，我们一
4: 直都是一个小玩偶。他他说的,他的意你还记得你的那个那个公众号里那个那个那个那个叫什么<笑>不是他的意思是，他的意思是，他从小就有一个什么玩具吗？哦就是他是不好意思跟你说，所以应该是从小的朋友、嗯。那你这个感情会比较深的话，我
2: 只是一时兴起，可能过两年又换了啊。<笑>嗯，但是不管怎样，都是就是一个很很很很常见的现象，不用觉得不好意思。对对，对你不用不跟跟而且现在有那个那个什么毛绒修复师，如果你这个从小陪伴你的朋友，他可能有一些掉毛什么的，你可以可以去修补一下
4: 。但是我要跟你澄清一下我觉得朱笔不是毛绒玩具好吗？就是你不要天天真的说、嗯，就是你不要天天跟你的朋友说他是毛绒玩具，这件事情很重要，对吧？嗯、就像你也天天、嗯、很稍微贴你的心。对你不要天天跟什么波比、芭比、德比、ruby 说你是只狗，你就是只狗，对他们也不高兴。<笑><笑>所以我觉得重点就是你不要你自己不要把它当一个玩具，所以你的朋友就也不会当。这是是重要的事情的，就是你的朋
2: 友自然而然的就会陪着你一起演下去、嗯、啊，不是，就是陪<笑>
4: 就是大家都会习惯，<笑>大家都会习惯，好吗？是的，我跟你们分享一个发生不久的事情吧，就是昨天，就是就我们出去吃饭嘛，然后突然我突然想起来一件事情，然后我就问那个身边的人，我说你有就是有没有做这件事情？然后他显然忘记了，他就说，哦、啊，这个不是朱笔负责的吗？我说朱比今天不在家，朱比上班去了。他说可是朱比在家，我早上看见他了。我说他今天跟他的学姐朱棣去贴罚单了嘛。然后就这一段对话被一个就在旁边完全不知道朱比的一个朋友听见了。我就看见这个人，他当时就是抬起了头，然后那个<笑><笑>眼神惶恐就非常非常，我以为他会自然的，嗯，你说就是很惊讶。然后我以为他就是要问你们在说什么，但是他没有问，然后我就也没有再想解释。但是有的人呢，他显然就很顾及到别人嘛，所以我就一我一转头就听见他用以为我听不见的声音跟这个朋友说他在说他的毛绒娃娃，然后<笑><笑>我就很无语。就什么叫我的毛绒娃娃？<笑>然后这个如果
2: 如果我在现场，我会说朱迪。是那个疯狂动物城里的朱迪吗？啊，朱迪，<笑>不是你，不是说朱迪学姐吗、嗯
4: ？啊，对，这样就可以顺下去。然后我觉得这个话被我听见就也就算了啦，大家都是大人嘛，主要是就也不知道怎么回事<笑>就被朱迪听见了。然后呢，朱迪就生气了吧？<笑><笑>对，回家就给他贴罚单，对吧？就开、嗯、开个罚单啊，吊销驾照。<笑>(笑)就所以真的 是， 你不要自己把它当什么玩具、什么宠物、什么东西 的， 就是 嗯， 万物都有生 命， 你投入了情 感， 他们就会给你回报。好 的， 你这样就是 嗯， 就不用觉得自己很奇怪 啦， 就是大家都有这样的。就面面给我们之前发那个视 频， 就是有有专门的医生是给这些小朋友看病的 吗？ 然后，其实现在富婆已经撤了，因为他们家教很严。<笑>突然说一下，嗯
0: ，因为比好下面应该没有啦。小朋友、嗯、要睡觉啊，早睡早起
4: 。对，波比的姐姐也非常的严格。啊。嗯，波比说：“你去青岛都那么早睡觉、嗯，为什么我要这么晚睡觉？”是的
2: ，<笑>好的
4: 。下面没了，下面就到中秋了啦。对，嗯。一个朋友也给我们解释了一下磕 CP 的，解释了一下之前他他说他磕 CP 的一些事情啊，好吧，哦，然后他有一句话我还是要讲出来的，就是他想知道咩咩的理想型是什么样的。嗯，<笑>那边你回答一下吧
2: ，下期再说吧。
4: 那<笑>你应该说，就咩咩此刻脑海中闪过一个名字，两个字。河<笑>豚<笑><合臀>，<笑>好吧，我现在开始走搞笑的路线了。你在 call back 吗？<笑>我学会。<笑>好的，今天我们就这样吧，就结束吧。嗯，好的，好的，好的，拜拜，再见，再见，再见，拜拜。下期，下期再说吧，拜拜。